0: Hỏi, con nghĩ là Đức Phật giác ngộ về trí tuệ nên Ngài chưa hiểu về trái tim? Chúng ta có đang chấp thường vào Đức Phật và những gì Ngài dạy không ạ? Nếu tất cả là vô thường thì những lời dạy của Đức Phật cũng là vô thường. Biết đâu có một ông Phật xuất hiện giác ngộ về thế giới, về thực tại theo một cách khác. Biết đâu có một con đường khác ngoài bát chánh đạo mà mọi người không nhất thiết phải là không yêu không ghét, không nhất thiết phải giải thoát khỏi cuộc đời này. Đáp, thứ nhất, cô hỏi là Đức Phật có hiểu về trái tim không? Có một quan điểm trong Phật giáo là Đức Phật biết tâm của tất cả chúng sanh. Câu đó là có trong kinh nhưng có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất Bất kỳ người nào muốn gì, đi đâu làm gì, hôm qua làm gì là Đức Phật đều biết rõ. Đó là cách hiểu chung của nhân loại xem là Đức Phật biết tâm của tất cả chúng sinh theo cái đó. Nhưng nó không phải như vậy. Đức Phật biết rõ, biết một cách chính xác từng tận tỉ mỉ về lộ trình tâm bát tà đạo này. Đó là lập trình tâm của tất cả chúng sanh Chỉ cần biết rõ, hiểu rõ quy luật này là hiểu rõ mọi thứ Nếu nói chắc gì Đức Phật hiểu về trái tim Không phải Khi hiểu rõ lộ trình tâm bát tà đạo này Thì bất kỳ cái gì đều có thể giải thích bằng lộ trình tâm bát tà đạo này Kể cả chuyện yêu đương, dung cảm đều ở nơi lộ trình tâm bát tà đạo này cả Giác ngộ khổ đế Tập đế là giác ngộ tâm bát tà đạo này. Tuệ chi vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly, trong vấn đề đó có tình yêu trai gái. Tuệ chi vị ngọt, sự nguy hiểm không phải mơ hồ mà mọi việc phải hiểu thấu đáo. Tình yêu có vị ngọt nhưng có sự nguy hiểm vì nó đưa đến khổ như thế nào? Đức Phật giác ngộ thì ngài hiểu rất kỹ. Chuyện yêu đương, trái tim, tất cả những cái đó đều có Không những chỉ lý thuyết mà Ngài đã trải qua đời sống gia đình Ngài có vợ có con cho nên những cái đó là những thực chứng Bác tránh đạo này, giác ngộ này phải đủ từng trải Đủ tuổi thì lúc đó mới có thể giác ngộ Còn những người trẻ quá Trẻ con không bao giờ giác ngộ được cả Vì chưa trải qua những sự thật đó Chưa kiểm chứng những sự thật đó Trên diễn đàn có nhiều giảng sư Thầy Tu xuất gia từ nhỏ Chưa biết đời sống gia đình vợ con là như thế nào Mà bây giờ lại giảng Đăng đàn thuyết pháp khuyên người ta sống như thế nào chung thủy với gia đình vợ con như thế nào Ông có biết gì đâu mà lại đi dạy người ta như vậy. Nhưng tôi thấy nhiều người vỗ tay khen, họ cũng chẳng hiểu cái gì cả. Phải từng trải, phải biết đời sống gia đình là như thế nào. Còn bây giờ tuệ chi sự nguy hiểm mới biết rằng tình yêu. Hạnh phúc gia đình tuy là vị ngọt nhưng nó đưa đến nỗi khổ. Cây đáng nào trong cuộc sống thì phải là những người đã sống với đời sống gia đình mới có thể hiểu được. Còn những người trẻ 15, 17 tuổi chưa có gia đình, đang háo hức tình yêu, gia đình thì cho dù nói khổ như thế này họ đâu có chấp nhận. Họ ảo tưởng về mơ ước của mình. Vì vậy không bao giờ có thể xác định sự thật. Quý vị thấy Người mà viết chuyện tình yêu hay nhất trên thế giới này là Anderson. Chuyện cổ Anderson là những câu chuyện tình yêu hay nhất, hấp dẫn nhất, người đọc mê mẩn nhất. Tại sao Anderson lại viết được những câu chuyện đó thuộc loại hay nhất được nhiều người tán thưởng, mê mẩn nhất? Bởi vì Anderson chưa bao giờ yêu một lần nào cả. Trong tự chuyện nói rằng ông ta xấu đến nỗi ông ta đi ra đường phụ nữ nhìn ông ta giống như nhìn cột điện Ông ta chưa từng trải qua tình yêu nào cả nên ông ta mới tưởng tượng ra nó đẹp đẽ, hấp dẫn, mầu nhiệm như vậy Người ta đọc mê mẩn bởi những tưởng tượng của ông không hề pha một chút thực tế nào cả Vì ông chưa từng trải những cay đắng của tình yêu cho nên nó không có vị cay đắng đó, nó toàn là vị ngọt thôi. Người ta đọc và mê mẩn là như vậy. Muốn giác ngộ sự thật không những phải hiểu lộ trình tâm mà phải từ những sự thực cuộc đời. Lộ trình tâm này không phải lý thuyết mà ngài tự mình khám phá bằng sự thật cuộc đời, quan sát nơi sự thật ở đây không phải là một lý thuyết hay tư tưởng triết học nào áp đặt mà từ quan sát sự thực do vậy đức phật phải thấu suốt chuyện về trái tim chuyện về tình yêu thì lúc đó mới hiểu được cái thứ hai giáo pháp cũng vô thường có nghĩa là ở đây đức phật nói giáo pháp ngài nói xong thì lời nói cũng sinh lên diệt đi và bây giờ lưu lại những thông tin về giáo pháp này lưu lại trong sách vở, trong bộ nhớ của người khác. Có thể trong bộ nhớ còn lưu truyền lâu dài, nhưng đến một lúc nào đó giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không còn tồn tại trên đời này nữa, không ai nói về nó, không ai tu về nó. Tứ thánh đế và bát chánh đạo cũng bị chìm vào quên lãng. Đó là vô thường nhưng tứ thánh đế và bát chánh đạo không bị chi phối bởi thời gian cho dù là đức phật quá khứ đức phật hiện tại hay đức phật tương lai thì sự giác ngộ đều giác ngộ về tứ thánh đế và bát chánh đạo không có sai khác chứ không phải đức phật thích ca mâu ni ngày nay giác ngộ khổ tập diệt đạo chấm dứt khổ là chấm dứt tham sân si mà sau mấy vạn năm chẳng hạn một đức Phật khác xuất hiện khi đó giáo pháp của đức Phật thích ca mâu ni đoạn diệt hoàn toàn rồi không còn dấu vết nào nữa không ai biết về nó nữa có đức Phật khác ra đời ngài cũng giác ngộ thì không phải ngài giác ngộ một cái gì khác mà giác ngộ từ thánh đế và bát chánh đạo vì chừng nào còn lộ trình tâm bát tà đạo còn chúng sanh thì còn khổ đế và tập đế. Sự thật này không bị chi phối bởi thời gian. Cho dù phàm phu bây giờ hay phàm phu một tỷ năm sau thì lộ trình tâm bát tà đạo có khổ và nguyên nhân của khổ. Bát chánh đạo có khổ diệt và con đường khổ diệt. Chừng nào một tỷ năm nữa không còn bát tà đạo, không còn khổ đế và tập đế. Không còn tham sân si là nguyên nhân khổ thì lúc đó cũng chẳng có chư Phật nào xuất hiện nữa. Chư Phật nào xuất hiện cũng để giác ngộ về khổ và chấm dứt khổ thôi. Nếu khổ và nguyên nhân khổ là tham sân si thì đương nhiên chấm dứt tham sân si là chấm dứt khổ. Đó là sự thật, là chân lý. Ở thời đại nào, thời gian nào, không gian nào còn tham sân si. Có khổ thì nơi đó chấm dứt tham sân si là chấm dứt khổ. Cho nên giác ngộ của Đức Phật hiện tại, quá khứ hay vị lai là như nhau, không thể nào khác nhau được. Do vậy, không thể có như cô đề cập là bây giờ Đức Phật giác ngộ chấm dứt tham sân si. Còn giả sử có Đức Phật sau giác ngộ không cần ly tham, không cần diệt trừ tham sân si thì cái đó không hợp lý so với hiểu biết của chúng ta hiện nay. Chúng ta dựa vào hiểu biết như thế này để biết rằng còn khổ thì mới giác ngộ hết khổ. Giả sử nếu như tồn tại một khoảng không gian nào mà khổ không có mặt thì không có giác ngộ. Nếu không gian đó khổ không phải do tham sân si thì sẽ có sự giác ngộ khác đi. Hiểu biết ý thức của chúng ta, kể cả tránh chi kiến đều do tránh tư duy. Tư duy là phân tích, so sánh, đối chiếu, phán đoán, kết luận, tổng quát, trừ tượng hóa. Tránh tư duy là suy luận. Chúng ta hiểu là Pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng không bị chi phối bởi thời gian là như vậy, chứ không phải sau này có một Đức Phật khác giác ngộ khác đi, không thể như vậy được.